1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy Desde Durango al noroeste de México Cofre de leyendas en voz de Lulú Murillo ¡Comenzamos! Un hombre maduro y de carácter fuerte era Don Ignacio Montemayor Grande de cuerpo y un bozarrón que imponía cada que ordenaba algo A pesar de todo, él era justo y trabajador era muy capaz, dinero no le faltaba, pues tenía propiedades en todo Durango. Gracias al campo y a la ganadería, se hizo de su fortuna, y esa fue su vida hasta llegar a la vejez. Don Ignacio nunca se había casado, y al ver la prosperidad de su vida y sus grandes riquezas, decidió que era tiempo de unirse con alguien y tener un heredero que le diera continuidad a su legado. Sus deseos se hicieron realidad al conocer a la hija de unos jornaleros que trabajaban para él. Estos tuvieron un accidente mortal dejando a la joven huérfana. Don Ignacio vio con mucho pesar la muerte de sus peones y debido a que la joven quedó sola decidió que se haría cargo de ella, que era 25 años menor que él. Con el paso de los días, don Ignacio se fue enamorando de la joven poseedora de una belleza inigualable a pesar de ser una muchacha humilde tenía porte, de piel morena con un cuerpo bien formado y el rostro con rasgos finos la joven al saber que don Ignacio estaba enamorado de ella aprovechó su momento y se dejó enamorar de la única manera que el viejo sabía hacerlo con dinero y regalos en una noche sellaron el acuerdo en el jacal de aquella joven donde el hombre sació sus ímpetus y le prometió matrimonio. Tiempo después, se casaron en Durango y el hombre se la llevó a vivir a una casa que tenía ubicada en Tuitán, lugar donde había crecido. Al llegar, don Ignacio se dio a la tarea de tener un heredero lo antes posible. Al cabo de dos años, sus intentos fueron infructuosos y la decepción entró a la vida de ambos, pues a pesar de todo, no lograban tener un hijo. La joven temía que al no darle un hijo, don Ignacio la abandonaría por una mujer fértil, pero a pesar de ello, el hombre se desvivía por ella y le cumplía todos sus caprichos. Al pasar el tiempo, la joven, que era una humilde campesina, se había convertido en una bella dama y por lo cual se empezó a juntar con otras mujeres que vivían en el pueblo esposas de hombres muy adinerados que nunca las atendían por trabajar duro en sus tierras y ranchos. De algún modo, estas señoras ejercían un control muy peculiar con sus maridos, los cuales siempre estaban a la orden de sus mujeres y cumplían cualquier capricho que ellas desearan. La mujer de Ignacio quería ese mismo control, quería doblegarlo y que hiciera lo que ella quisiera, con el tiempo se hizo de una gran amistad con aquellas mujeres, a tal grado de desentenderse de sus obligaciones como esposa. Inclusive, se especulaba que la mujer dejó de asistir a misa los domingos, ya era señalada por la gente del pueblo, ya que sus actitudes habían cambiado para mal. Llegaba hasta la madrugada a su casa y se rumoraba que tenía una amante. Rumor que llegó a oídos de Don Ignacio, quien era un hombre muy celoso, pero aún así decidió enfrentar a su mujer sobre los dichos de la gente y ésta alegaba que veía a sus amigas por diversos motivos. Sin embargo, Don Ignacio no era un hombre confiado y pensó un plan para espiar a su amada esposa. Durante esa semana, su mujer estuvo con él todo el tiempo hasta que llegó el viernes. Todas las noches de esa semana cenaban juntos, pero ese día dejó instrucciones con los criados que servirían la cena temprano, ya que por la noche saldría. Al llegar don Ignacio, no tuvo objeción en que su mujer saliera. Incluso para respaldar la salida, había ido un par de amigas con las que se juntaba. La esposa del compadre de don Ignacio y la otra era la mujer de uno de sus socios, Así que entre bromas, las tres mujeres despistadas salieron rápidamente de la casa y se retiraron caminando por las polvorientas y desiertas calles de Tultán. Don Ignacio, desconfiando, pensaba que hubo una charada y que las mujeres alcahuetaban a su esposa para que se pudiera ver con su amante, que tal vez era más joven que él. A pesar de que los celos y la tristeza de aquel pensamiento fuera posible, decidió tomar la pistola y salió rápidamente para darles alcance. Luego de caminar unos pasos y guiados por las voces de estas mujeres que iban platicando, la siguió a distancia prudente hasta llegar a la casa del compadre, en donde estuvieron un rato y después salieron para nuevamente internarse en la oscuridad dirigiéndose a un lugar conocido como La Pila, en las inmediaciones del pueblo, y por ahí caminaron por un sendero bardeado de rocas que lleva a unas vías del tren. Se internaron por ese camino hasta perderse. La vista cansada de don Ignacio hizo que perdiera el rastro al trío de mujeres. Al final pudo ver que se metieron en un troje y otras mujeres estaban haciendo una clase de fogata, y al avivar el fuego, don Ignacio se sorprendió ver a varias féminas alrededor de la lumbre, y éstas comenzaron a despojarse de su ropa hasta quedar completamente desnudas. Con cierto recelo, vio que su mujer también participaba en este acto y empuñó su pistola. Antes de correr, por su mujer sus extremidades empezaron a petrificarse al tiempo que su corazón empezó a latir desbocadamente ante la perturbadora escena que vio a lo lejos. Mientras las mujeres alzaban sus brazos en torno a la fogata, surgió una señora de piel vieja y colgada. Luego de salir del fuego, el cuerpo humeante de la anciana se convulsionó y gritando unas frases inquietantes, su cuerpo comenzó a levitar por encima de la fogata, causando aún más horror. ¡De villa en villa, sin Dios y sin Santa María! Todas las mujeres gritaban estas frases y de pronto aquella aterradora visión se transformó en locura. Don Ignacio estaba temblando de miedo, su quijada estaba trabada al igual que sus piernas. De algún modo se derrumbó y comenzó a arrastrarse en medio de la tierra para alejarse totalmente del fuego. Cuando por fin regresaron sus fuerzas, se empuñó con su pistola y corriendo regresó a su casa sin poder creer. Luego de un par de horas, la puerta de la casa se abrió, despertó a don Ignacio, el cual sostenía su carabina y la martilló para ver quién había entrado. Era su mujer, que venía claramente desalineada. Don Ignacio se le puso enfrente y le pidió una explicación a lo que ella confesó que pertenecía a un culto y hacían prácticas de brujería, con la promesa de la fertilidad y con ello tener al deseado hijo y heredero de la fortuna de don Ignacio. El hombre sin montar crédito a lo que su mujer decía, montó en cólera y la tomó del brazo para obligarla a salir de la casa y que gritara a los cuatro vientos lo que había hecho ella y sus amigas. Se inició un forcejeo entre ambos, la mujer al verse descubierta y sabiendo que su esposo no la perdonaría por su acto, decidió huir de él. Por lo que la mujer corrió y se quitó la ropa quedando totalmente desnuda. Y don Ignacio, corriendo hacia el patio de la casa hasta una galera, vio como su mujer empezó a decir oraciones, y al ver a los ojos, estos se me y gritó las palabras. ¡De viga en viga, sin Dios y sin Santa María! Al errar esas frases, empezó a levitar para tratar de huir, y elevándose del piso, perdió el control, y estrelló su humanidad ante las traves de la galera las cuales eran grandes maderos una y otra vez intentó elevarse las mismas veces que chocaba su cuerpo contra los maderos el piso se tiñó de su propia sangre que salía de sus heridas por sus propios golpes y los rasguños lamentablemente la mujer murió instantáneamente al fracturarse el cuello Don Ignacio le lloró a su mujer y un sentimiento de venganza se apoderó de él y salió de su casa armado a buscar a las demás brujas. Se dice que al presentir la muerte de una de ellas, todas salieron despavoridas del pueblo. Don Ignacio sabía que la responsable de esa atrocidad andaba por ahí en los montes rodeada por el fuego y durante el resto de su vida, se dedicó a cazar a esta bruja mayor, sin tener éxito. En la búsqueda de la venganza por la muerte de su esposa, murió solo. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas para contar. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, ACAS y Deezer. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes, o mándanos un email a podcastarrobaoen.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.